Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Cinema Manifesto. Después de unas semanas de descanso y mientras seguimos desescalando fases, volvemos a juntarnos para nuestras charlas cinéfilas, un servidor, Carlos Fernández, eh, Charlie Redos de Dos en Twitter... Y la jefa de todo esto, Inma Pilar, Rodasons, ¿qué tal? ¿Cómo va la desescalada? Pues ahí estamos, descalando po pasito a pasito, pero bien. ¿En qué fase estás de la desescalada? No lo tengo muy claro, yo creo que estoy en la 075-125, ahí en medio, ¿sabes? No llega a ser uno puro, no lo tengo muy claro. Es, Digamos que me he tomado una cerveza fuera de casa, sí. Y ya está. Bueno, a ver, yo tengo que reconocer que ya he ido a la playa, o sea que ya estoy esperando la tele. Sí, estoy ya está muy avanzado en fase 2. Yo creo que he empezado ahora la 1 y con mucho con mucha con mucho con mucha calma. Bueno, bueno, hay que tomárselo así que si no todavía nos harán retroceder y verás tú que luego no. luego luego habrá lloros, como dice sí, mi padre. Exacto. Bueno, decía que volvíamos a nuestras charlas cinéfilas, pero hoy vamos a, hoy vamos a cambiar un poco el, el tema. Así que si quieres explicar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Pues hoy eh, vamos a hablar de un tema del que yo me, me declaro siempre bastante eh, analfabeta, que es de, de series. Pero sí que es verdad que, claro, teniendo más tiempo del que yo solía tener para, para dedicarle a, a esto del audiovisual, mm. eh, le he dado una metidita a ciertas cosas que tenía pendientes, he empezado cositas, eh, pues me he puesto al día de series interesantes que hay ahora mismo. La verdad es que ahora, con tanta plataforma, casi es más elegir entre toda la oferta que hay que si no eres sí. un serie filo de cada día tengo cinco episodios nuevos que ver, tal, pues primero tienes que organizar un poco lo que quieres ver y de qué palo vas, por así decirlo. Sí, yo creo que en los primeros, en las primeras charlas que hacíamos hablábamos un poco de lo que nos había servido el confinamiento para ver películas y, y deudas que teníamos pendientes con el cine pero creo que también nos ha valido para, para el tema de sí. las series. Yo el otro día hice un comentario en mi casa de, no, es que estoy viendo eh, series que antes no veía y tal, y mi padre ya, ya sospecha de, de, mi, de mi tipo de confinamiento, me dijo, a ti te ha venido muy bien esto, ¿no? Y fue como <risa> se me está viendo un poco el plumero de, de me cierro en casa, me pongo a ver cositas y oye. Las cartas que, se, que está recibiendo Pedro Sánchez para que alargue el estado de alarma y que siga el confinamiento mmm... No tengo dudas ni pruebas, ¿no? Como se dice eso, pero puede ser que sean nuestras ¿Puede también. Puede ser alguna, porque Cinema Manifesto. Exacto. Bueno, pues está claro que, que sí que ha habido un, un incremento en el, en el consumo de, de plataformas de streaming. Bueno, hemos visto bastantes, bastantes estudios que hacen referencia a, a esto. Y bueno, basando en datos recogidos por diferentes estudios y encuestas, hemos visto que la plataforma que más ha subido en o que más ha crecido en cuanto a, a número de, de nuevos usuarios ha, ha sido HBO que así que podríamos decir que es una plataforma mmm, no sé, casi 100% para series cuando quieres ver series de calidad y tal es como que es la, la plataforma sí. referencia, no sé si tú lo ves también sí, así. Sí, de hecho yo ha habido veces que he visto gente que ha comentado alguna película y, y como no la veo en Netflix o no la veo en Filmin, me empiezo, pero la has comprado porque no la veo, me dicen, no, está en HBO porque es que no pienso que hay películas en HBO. O sea, sí. las hay, no tampoco. Pues hablando de filming, eh, según también estos mismos datos, ha sido la plataforma, la segunda plataforma que más ha crecido en, en España. Eh, pues de lo cual yo sí. me alegro. Y creo que yo soy también uno de los, de los culpables de ello, porque como ya comenté, la tenía bastante abandonada y en este confinamiento, eh, bueno, ha sido, yo creo que ha sido la, la plataforma que más he utilizado. Entre, bueno, claro, al final con, con el, todo lo que están haciendo de festivales online y, bueno, sí. todo el catálogo que tienen, 
que algún día hablaremos también o podemos comentarlo la... <risa> La trifulca torrente que ha habido esta bueno, semana. Bueno, bueno, bueno. Eso, eso ya lo hablaremos en algún momento porque, porque se podrá recoger eso de las, las grandes penurias de esta de, de este periodo de confinamiento. Sí, sí. Bueno, pues eso. En Filmin, además de torrente, hay muchas muchas más películas y creo que, sí, no, sí. que tiene un, un catálogo inmenso y que ha sido pues eso uno de los... De, de, esa ha sido la, la plataforma que más ha utilizado y bueno, dentro de esta plataforma está, claro, Netflix, que es reina absoluta eh, he leído un informe que pone que el 75%, el 75 de las personas que utilizan el servicios de streaming utilizan Netflix o sea, o sea 3 de cada 4 personas Sí, a ver, yo es que yo tengo un problema, es que creo que estoy suscrito a, a estoy suscrita al 90% de las que se ofrecen ya. es que el otro día me di cuenta que tenía activa hasta la de Flixolet que ya me dirás que, que no la tengo, que no la utilizo, pues he pensado, bueno, me iba a dar de baja, después dije, bueno, son 2,99 al mes, no me viene eso. Ya. El, te, el tema es ir sumando, ¿no? Sí, no, pues ya, ya lo sé. Sí, sí, bueno, digamos que como HBO me lo regala mi compañía telefónica, ah, bueno. se no cuenta. Sí, no, luego está también el, no tanto la gente que hay, sino la gente que, que utiliza esas plataformas, porque por ejemplo Amazon... Prime Video, que es la segunda plataforma que más eh, gente tiene o que más eh, usuarios tiene, tiene de, de estos datos que se han ido recogiendo, es una de las que menos se utilizan. Es decir, claro, Amazon al final, tú cuando pagas Prime por el tema de los envíos y demás, ya te mm. incluye el servicio de vídeo, pero pues se ve que eso, que la gente hasta ahora no le hacía mucho caso, sí que ha habido un crecimiento en... en, en Usan, o sea, que de, de usuarios que lo están utilizando ahora, pero bueno, eh, no está considerada como una plataforma de las que más la gente recurre a ellas, ¿no? No, y lo, lo bueno es que también, también un poco creo que ya lo hablamos en su momento cuando hablábamos de que estábamos viendo eh, al principio de, en, los, en mm. algunos de los primeros podcasts, es que como tampoco no hacen publicidad o van colgando cosas y un día te enteras de que han aparecido 20, 20 películas indias mmm, sí. 20 y 10 tailandesas y te quedas un poco jolín y no, no hay no hay digamos así como las otras te, a lo mejor te anuncian más lo que se cuelga o le da más o le da más bolita no sé sí. y como que lo de Amazon se está, se queda allí y es como si te quieres pasar ya verás lo que tenemos <risa> es como la sensación esa Sí, es un poco cajón desastre ahí y, y luego encima lo que hablábamos también es la, la forma de, de búsqueda en, en Amazon es, es un caos y tengo que reconocer que creo que esta semana o la semana pasada entré en la, en la aplicación de, de Smart TV y he visto que han hecho modificaciones y es un poco más amable, por llamarlo de alguna forma, el, la forma de, de buscar y demás, o sea que a lo mejor están metiéndole mejoras para hacerla un poco más accesible. Yo de esto que, que no, te puedo, no te puedo ayudar porque yo la veo a través precisamente de un producto de Amazon, del, del, Fire, del Fire TV este, del Stick ah, este. Entonces supongo que debe ser donde está mejor. Quiero creer que es la aplicación que está mejor desarrollada porque es el de su producto. <risa> Quiero creer. Bueno, ya sabes lo que dicen en Casa del Herrero. O... Sí, también. Pero, <risa> sí. Pero vamos, de momento, ya te digo, al final muchas veces que, que, que también digo, sí, pierdo mucho tiempo buscando una película en catálogo de Netflix o en el catálogo, pero es que queda igual, que físicamente me pasa lo mismo. Que algún ya. día digo, me pongo aquí y digo, voy a ver una peli y me quedo como, como, como una idiota mirando mis estanterías, digo, bueno, a lo mejor me podía centrar en una y decidir, pero sí, no. Ya. No, no. Yo creo que eso, los que tenemos tanta cosa que elegir, al final nos pasa que tardamos más en elegir lo que queremos ver que, que luego en ver el, la, la película sí. o la serie en sí. 
Sí, por, por eso sí. vienen muy bien los, los, los festivales estos. Pues bueno, tengo tre tres días para ver esta película. Bueno, pues Exacto. si la quiero ver, la veo, pero si no, ya desaparece. Ya no es una opción a tener en cuenta. <risa> y ya no te queda ahí. Y ya no te queda ahí pendiente. Una de las, de las plataformas que nos sirve un poco para ver esta, este cambio de la tendencia es, es Movistar, que por un lado tiene el, sí. la versión clásica de, de televisión con su aparato... Va a parecer muy antiguo, pero iba a decir aparato decodificador, que me parece como muy de los 90. Pero no, sí, se sigue llamando, ¿no? Decodificador, ¿no? Yo lo sé, sí. seguramente vengan algún, alguien, algunos jóvenes y nos diga ¿qué estás diciendo, abuelo? Que esto no es así. Bueno, pero bueno. Oye, perdona, yo, yo tengo otra compañía y en mi factura me, me, me pasan un importe por el decodificador. O sea, vale, pues que... entonces será decodificador, nos, ag nos vale. agarraremos a eso. Vale. Yo pago un decodificador, se llame como se llame, yo pago ese decodificador. Pues entonces tenemos Movistar con su decodificador y luego tenemos la, la, la nueva Movistar Plus Lite, que bueno, es una plataforma streaming como puede ser Netflix, HBO, que, que tengo yo. por la web y demás. Ah. Exacto. Y, y bueno, estaba, eh, ha habido un crecimiento dentro de, esto, de esta plataforma en, en los últimos meses, mientras que en la plataforma por decodificador ha habido, ha habido una bajada. O sea ah. que ahí estamos viendo un cambio de tendencia de a lo mejor gente que no quiere tener. Eh, lo que es toda la línea de teléfono y demás con Movistar, pero eh, sí que interesa sobre sus productos, sobre todo, pues, tema de series que son producción propia y demás, uh -huh. que luego hablaremos de una de ellas, uh -huh. que, bueno, que son muy interesantes y que creo que, que la gente que está interesada en las series, pues, quiere tenerlas, ¿no? O quiere acceder a sí. ellas. Sí, a mí también es verdad que ha sido interesante porque me parece que hasta el 31 del mes pasado eh, no, no empezaban a facturar a las nuevas altas. Mm, claro, a ver. Mm, sí. <ríe> y yo precisamente eh, decidí darme de alta por una de las series que vamos a hablar a continuación y, y ya me he quedado. Porque dije, bueno, que, por lo que decíamos, que son 8 euros al mes, después dices, pues son 8 euros más. Ahora sí que he visto, es verdad que están, por ejemplo, los dos canales eh, temáticos de series, están los dos incluidos. Sí. Al final dices, oye, es que hay muchas series que se ponen en Movistar que a mí me parecen interesantes, como para no como para torcer el hocico y me para otro lado, ¿no? Y de agrada, no sé si decían que querían hacer otro paquete que incluyera todos los canales de cine. <risa> Amigo mío. <risa> no ya saben a qué puerta ya sabe, tocar. Claro, ya saben qué sensibilidad <risa> hay, que, hay que pulsar. No sé, ya veremos. A lo mejor hay que darse de baja de otra cosa para darse de alta de esto, pero bueno, que hay que ir haciendo... Que no es por falta de oferta, que a lo mejor es falta de organizarse uno claro. mismo eh, lo que quiere ver y lo que no, sí. pero bueno. Quizá no se ha falta ofertas, incluso en todo, en todo lo contrario, creo que hay, que hay mucha oferta. Y ahora quería preguntarte, esto no lo teníamos ni en guión ni nada, pero se me ha ocurrido. Eh, ¿Tú tienes alguna aplicación para saber si una serie o una película está, está en alguna de las plataformas? Eh, sí, hay una, bueno, yo en Android, y, y eso una vez, también está para Apple, que, una, eh, bueno, que además sirve para películas y para series. Eh, es una aplicación que se llama Jazz Watch, pronunciado correctamente, ¿no? Pero <ríe> Jazz Watch, y eso está muy bien porque además yo, por ejemplo, en mi caso eliges eh, de qué, plata qué plataformas tienes contratadas y porque, claro, tú puedes decir, ah, no, es que está en, en otros sitios, ¿no? Bueno, yo tengo las plataformas a las que tengo contratadas y te dicen eh, si en alguna de ellas está y si no te dicen, ¿dónde la podrías encontrar si está eh, disponible en España? En sí. alguna. Vale, vale. No, es que justamente la última semana me ha pasado un par de veces de que estaba buscando un par de películas y no había forma. Y claro, tenía que ir por todas las plataformas y perdía un montón de tiempo. Y digo, le voy a preguntar a Isma si ya sabe algo. Yo creo que por una vez que también tuve un, un, un drama de estos, eh, 
que lo pregunté por Twitter y supongo que alguien me lo, me lo chivó y ya te digo, va muy bien, va muy bien. Pues ahora me la pondré a descargar y ya, ya la tendré disponible. Para, para evitar esos dramas. Y, y, y a, echar, sí. a echar humo. Sí, sí. Y luego, bueno, de las últimas plataformas que nos quedarían por, por hablar, claro, es la, la recién llegada a Disney Plus. Que, bueno, eh, recién llegada yo tengo que reconocer que ha sido un poco bluff de momento. Ya. Yo no me he acercado a El ella El hecho de todavía. que todavía no lleguen... Sí, yo bueno, yo al final hice, eh, hice paquete con, con un par de amigos en plan, eh, nos lo sacamos entre cuatro y así pagamos menos y venga, vale. Pero pff, le está costando, le está costando. El catálogo es bastante reducido y el hecho de que, a ver, a los que somos putitas de Marvel, pues lo que nos interesan son las series molonas yeah. que están anunciando, pero claro, si tardan en llegar, yeah. pues ahora, de momento, nos quedamos un poco a verlas venir. Yo te digo, yo en, a Disney todavía no le he hecho casito y no... Como yo no me considero fan de Marvel, ya, ya lo podemos ir diciendo para futuras referencias, eh, no, no, no tengo esa necesidad, entonces... Y, y, y por algún detalle yeah. que he leído en alguna red social, de algún tuneo que le hacen, que me parece que no es necesario hacerse un qué cosas, eh, pues como que no, la verdad es que no me ha llamado la atención. Y mejor, porque es que no hace falta abrirme más la oferta. No, sí, ya está. Y además, también es verdad que es que quizá eh, a nosotros, es que las películas de Disney que nos interesan probablemente ya las tenemos en sí, físico. Sí. Entonces, es como un poco repetir en, en, en digital, en streaming, pero bueno. Sí que es verdad que tienen menos menos cosas accesibles que no tengamos a lo mejor en, en físico. O al menos mm. en mi caso me pasa, ¿no? Que, que no es lo mismo como un filming que, que me pongo a buscar y si hago la comparativa no tengo na nada o casi nada de lo, de lo que quiero ver. Pero en Disney Plus, pues sí, sí que tengo bastantes cosas. Ya, entonces sí. se queda un poco así. Entonces, bueno, veremos, veremos cómo avanza, veremos según el catálogo, pero bueno, de momento es también es la, la más nueva y y queda de las últimas en, en estos datos uh -huh. que aparecen de, de usuarios. Y, bueno, hemos hablado un poco de las plataformas, de, de lo que utilizamos y lo que no. ¿Tú, ¿Qué es lo que más utilizas? Porque yo lo he dicho, filming es en este confinamiento y luego probablemente Netflix como para sí, yo, decir, yo creo que eh, filming ha sido la campeona total, porque claro, entre los, entre los festivales y alguna serie que estoy viendo allí y tal, pues sí, es la que además... Mm. Normalmente mi repaso suele ser, empiezo por filming, si no, se me coge el día tonto que no tengo muy claro qué ver, miro en movie, cuál es la nueva del día y eso, o si tengo alguna pendiente, esas que se van a ir ya y me pongo sí. a ellas, y después ya, si tampoco, por lo que fuera, pues ya entonces a lo mejor me pongo a mirar otras cosas. Eh, por ejemplo, en HBO mmm, empiezo y termino una serie o empiezo y termino una temporada... Entonces, durante, le soy fiel durante un día y medio o dos. Ajá. Y cuando termino la temporada de turno o la, o la serie de turno, digo, bueno, sí. a otra cosa. Y al cabo de dos semanas vuelvo otra vez con otra cosa. Pero es verdad que es más esporádico. Y Netflix, es que Netflix entro y salgo y no le hago... O sea, es que la que menos caso le hago ahora mismo. Incluso menos que Amazon, fíjate. Ahora mismo creo que es que incluso menos que Amazon Prime. Yo creo que ya te digo, Netflix es como muy para desengrasar. Todas las series que estas últimas que he estado viendo en, en el confinamiento son las típicas series que es como bien, están sí. bien, pero tampoco dejan pozo, ¿sabes? Para echar el ratillo y, y, y poco más. Bueno, que un día contaremos, un día contaré ya la, la que me lié yo por culpa de traducir mal una... O sea, de, de coger mal el título de una serie. <risa> Que me, pensé, que, pensé, que me pensé que me hablaban de una película, me hablaban uh. de una serie. 
Y me estaba tragando un truñete, guapo, guapo, cuando me estaba hablando de una serie que es muy buena. Y cuando llevaba 20 minutos, digo, no creo que me hayan recomendado esto, de verdad. Y efectivamente no me habían recomendado lo que estaba viendo. Yo creo que como haremos un capítulo de series de las sí. que hemos ido viendo, este, este, esta anécdota la podemos sí. dejar para entonces. Eh, cuando tienes que elegir una serie, porque esto es una cosa, es como yo, las series que por ejemplo tengo que, de estas que te, tienes que ver esta serie, pero como tenga muchas temporadas o muchos capítulos, a mí me da Sí, pereza. es verdad, nos estamos acostumbrando a series de 10 capítulos y cuando te conoces con alguna antigua y ves 22 episodios, dices, ¡wala! ¿22 sí. episodios? Y, ¿verdad? y las hacían y no pasaba nada. Y la, también es verdad que la íbamos viendo semana a semana y bueno, bien. Pero después bajamos a 13 o 14, que ahora es que me que tenían los de Mad Men y vale. Y ahora ya es como, uff, pasa de 10, uff, pasa de 10, que tampoco pasa nada. O sea, sí. yo lo pensaba, digo, o sea, vimos la flor, no, no pasa nada por ver una temporada de 15 episodios. Ah, pero es verdad que no estamos acostumbrados. No sé, yo me dejo un poco a veces llevar, no sé, voy picando, voy probando. Mm comentarios, gente que ya las ha visto me dejo, en, en series me dejo influir más que en, que en cine, creo o sea, en cine soy más de, bueno, voy probando mis cosas y tal, y me voy haciendo mis, mis rutillas, sí. que digo yo pero en series a lo mejor sí que bueno, voy viendo un poco a ver de qué va esto y tal sí. y también un poco por temáticas eh, Si quieres hablamos sobre una que no tiene ni siete temporadas, ni 400 capítulos, sino que es bastante accesible, nueva <risa> y encima autoconclusiva, es decir, lo tiene todo para que nosotros nos lancemos de cabeza a ella está en HBO, que es la cojura contra América aquí hay nombre aquí hay dos nombres eh, para, para convencer a la gente de verla, si uno no te convence pues tienes el, el segundo cartucho por uno es David, David Simon David sí. Simon sería Porque doctor, David Simon sería da, nuestro doctor Simon, el doctor Simon nuestro no no, el David Simon, creador y me parece también productor de sí. series como de series, series poco mencionadas y poco valoradas como The Wire, que, con la que estoy, por cierto, que ya hablaremos. ¿Ah, sí? Treme, sí, sí me, me puse con ella y bien, habrá que seguir. Treme, eh, Show Me a Hero, que esta ya la vi, esta me gustó mucho. Que sí, saliera claro. Oscar Isaac, no tiene nada ahí, que ver. Ahí te, iba, ahí te iba a decir ahí. yo, es que ya ahí iba, <risa> iba, iba, iba ganada. <risa> iba ganada y no, y la serie me gustó mucho, sí, la verdad es que sí. Y The Deuce, de la que eh, soy totalmente ajena, no, no, no la conozco, no... A ver, eh, y claro, y si después dicen, mira, ves que este señor ni, ni lo conozco ni me dice nada, eh, siempre te puedes ir a la parte literaria. Está basada en una novela claro. eh, de Philly Roth. Claro, eh, claro, es que digo, es que si son dos pesos pesados, o te gana uno, te gana el otro, sí. te ganan los dos, o sea, hay poco, hay sí. poco que, que aclarar. Y al final es una, yo voy a decir una distopia, pero no, es una ucronía, que, que me encanta sí. esa palabra. Yo lo he tenido que buscar antes también. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> Porque digo, iba claro, a decir, sí. no era distopia, y lo leí varias veces, no, es una ucronía. Explícanos que es una cronía. No, tú. no, yo por lo, que, por lo que leí, ahora voy a quedar aquí súper mal, pero claro, es distopia es futuro. Y cronía es cuando cambias el pasado. Sí, sí, sí. O sea, te cuentan toda una historia basada en un hecho que no ha sucedido realmente. Han cambiado Exacto. un paso... Han, han cambiado... Un, tampoco vamos a entrar muy muy, muy en detalle, para no hacer, lo de siempre, para no hacer spoiler, pero um, supongamos que en un momento donde en Europa había un tal Adolf Hitler y un tal Benito Mussolini que, que campaban aquí por sus anchas. Y me imagino que... Que, que en contra de lo que dicen ahora los de Saturday Night Live, el generalísimo Franco 
is still alive, o sea, estaba todavía vivo, <risa> estaba todavía vivo, que es que lo estaba. Pues en ese momento, pues, eh, supon supongamos que en una selección estadounidense ese resultado no fue el que realmente fue. Entonces, a partir de ahí, construimos toda una, un, una posibilidad de lo que hubiese podido ser la, la realidad para la comunidad, en este caso, sobre todo, comunidad judía, o la comunidad afroamericana, mm. o sea, para, el, para como siempre decimos, para las minorías, para los diferentes de la, sí. de la clase dominante, que al final uh, el white male eh, y los supremacistas de esta gente, ¿no? Entonces, es muy interesante la construcción sí. que hace de una cosa que no pasó y te das cuenta de a, de a dónde hubiese podido llegar si hubiera pasado. Claro, después también realmente también lo tienes yeah. muy fácil de llevártelo, de trasladarlo al año 2016 con cierta victoria del señor así como anaranjado y, y poder ver los paralelismos y es que realmente digamos que la serie nos cuenta una cosa que pasó que hubiera podido pasar en los años 40 y, pero dices, bueno, es que realmente 70 años de, después ha pasado, ha pasado. Ahora. sí, porque lo sí. estamos viendo o sea, esto, y las noticias que vienen ahora sí. estos días esto es bastante feo todo lo que está pasando es que es lo que te iba a comentar, es decir, justamente si esto lo estuviésemos grabando hace tres semanas, eh, nos quedaríamos con el hecho, pues eso, del auge de Trump y demás, pero tal y como avanza la serie a cómo estamos en, mm. en la situación de hoy día, eh, creo que el final de la o los últimos o el, el penúltimo episodio sobre todo el penúltimo y principio del, del último episodio nos lleva un poco a la situación que estamos viviendo ahora sí. mismo no entonces creo que siendo o cogiendo algo que en el pasado no, no pasó mm. nunca mejor sí. dicho eh, lo llevas a una cosa que en el presente está es, es, es actualidad sí. pura y dura y, y bueno y por eso quizá la serie asusta tanto, ¿no? Sí, totalmente. Y a mí también lo que me gusta es que juega con personajes, es decir, el que el que sale ganador en, las, en esas elecciones que vemos es una persona que, que existió de verdad, que se presentó a las elecciones y las vio. Es decir, sí. a mí lo que me gusta es que, bueno, uh -huh. damos un no, no me estoy inventando nada, estoy cogiendo, además está construyendo un personaje en base a, a cosas documentadas y tal, pero claro, tú haces toda, montas toda la sociedad alrededor de esto, dices, porque... Si esto solo que lo votaron para ponerlo allí, es esta idea era la que calaba, es la que lo que ha pasado con Trump, claro. Sí. Es decir, no, yo digo, muy bien, aquí podemos rasgarnos las vestiduras y decir que cómo puede ser que este señor sea el presidente, ya, pero es que lo han votado y lo han puesto allí. Es decir, no, es que, que por, eso, por eso da mucho miedo según qué auge es de según qué tipo de partidos, pero bueno. Claro, claro, no, es decir, si ha, si ha llegado es porque ha sido lo más votado, entonces <risa> eso está ahí. Sí. No, que tengo que decir respecto a la serie que el primer episodio me descolocó porque me gustó, pero dije, no sé, yo creo que esperaba, como sabía que era una serie corta, que para seis episodios son cortos, yo pensaba que el primer episodio me iba a dejar enganchadísima y quiero que llegue la semana que viene porque HBO la ha ido poniendo semana a semana. Y sí, bueno, va, pero, y de hecho me di cuenta que el segundo y el tercero estaban puestos, digo, bueno, voy a verlo los dos. Y, a partir de, y en el segundo ya fue cuando dije, no, no, vale, eh, sí, me tienes, me tienes me tienes pillada. Y va evolucionando muy bien y, me, y sobre todo me parece que llega a un final de serie maravilloso. Al final de los dos últimos episodios me parece sí. que, que está muy bien desarrollado y al final dices, me ha contado un montón de cosas <ríe> y me los ha contado en 300 minutos realmente, porque no sé si llegan a durar 50 y pocos minutos cada episodio. Sí, creo que el más largo es el último episodio que dura una hora diez, sí. pero el resto están ahí, están en los cincuenta y pocos minutos, sí. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, con, sobre todo con el primer episodio, quizá 
aquí es un poco la, lo que hablábamos antes de la diferencia de, de producto de cuando tratan de HBO y, y de Netflix, ¿no? Netflix sí que al final tiene un tipo de serie o un tipo de producto que es más... Eh, todo pasa mucho más rápido... Eh, a lo mejor los finales de capítulo siempre buscan el dejarte enganchado para el siguiente episodio eh, y, pero en esto no, en esto creo que es un producto HBO 100% pues eso, a nivel técnico sí. es, una, es, es una maravilla es decir, tanto la, la ambientación, eh, bueno, todos los actores el, el, bueno, el guión me parece espectacular es decir, porque es eso, es decir, como al principio te va dando poco sí. a poco pocos pequeños apuntes, ¿no? Y, y va desarrollando un poco lo que era la vida en los años 40 y, y luego cuando lo tiene todo bien, bien montado dice, y ahora vamos a contar lo que queríamos contar, ¿no? Y se toma su tiempo, pero creo que es al final ese tiempo es lo que le hace ganar puntos en la valoración final de la, de la serie, porque es que dices al final, en esos primeros, el primer y segundo capítulo es donde un poco te pones tú en situación o te pones más de parte de un... De, de un personaje o de otro y luego pues la propia serie te va llevando o poniéndote en contra de a lo mejor uh -huh. el que era tu favorito no eh, sí. y, y creo que en, que en eso juega, juega muy bien y, y por eso digo es decir, en, creo que el, que el que se tome su tiempo sobre todo en el primer y segundo episodio que, el, que a lo mejor a más de uno le puede pasar el hecho de decir, uh, esto no sé dónde va a ir se me va a hacer largo al final los cuatro últimos episodios yo, te, yo también creo que como los dos primeros episodios te ha, defini, te ha dibujado también la situación y te ha dejado tan claro, es decir, sin ser reiterativa porque para mí no lo, no lo llega a ser sin ser reiterativa, te hace un, una radiografía de lo que pasaba socialmente políticamente, de las relaciones internacionales, de cómo son los personajes de cuál es su posición en la sociedad eh, de, que, de, le, de la importancia de que, de que sean judíos, claro, después Va cogiendo ritmo porque como ya te lo han explicado todo, tú ya sí. sabes, eh, ya no hace falta que te reiteren algunos puntos. Y a mí eso también me parece interesante. Es, otro es un tipo de, a lo mejor, de narración sí. que ya no tenemos acostumbrada. Estamos acostumbrados a que va todo muy rápido, pero nos tienen que repetir las cosas porque nos las han dicho una vez muy rápido y de pasada. Sí. Entonces yo creo que aquí la construcción se va haciendo más. Eh, bueno, pues sí. te planteo dos episodios para que para, te monto aquí una base pero es sólida y a partir de aquí ya podemos jugar con los personajes y no necesitas que te vuelvan a explicar que si fulanito va, que si menganito viene o quién es tal o las ideas políticas de, del primo o tal, no hace falta. Y eso me parece muy interesante. Sí, es que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, quizá lo de, lo de reiterativo, hay, hay un personaje que durante los dos primeros episodios estás en plan, pero ya, ya basta sí. de este tema, ¿sabes? Es el, el padre, no hablaremos de qué habla y tal, pero es, es, sí que es verdad que es el más machacón y claro, cuando empieza a verse realmente, y ya lo, lo ves de otra forma, lo ves como él estaba dando la alarma, todo el mundo pasaba un poco de él, en plan de, bueno, no será para tanto, y cuando llega, todo lo que llega es como, ostras. Sí. Yo creo que si nos damos cuenta, junto con muchos otros personajes, que realmente eh, nos estaba resultando un poco pesado, porque a lo mejor no queremos que nos expliquen lo de que viene el lobo, pero cuando viene el lobo dices, hostia, tío, tenía razón. Pero bueno, y después a nivel de personajes, sí. eh, a ver, eh, Zoe Kazan, qué maravilla de actriz, en serio, qué, qué bien está, qué bien, que había momentos que solo con la mirada, digo, sí. eso, eso sabes que es un poco una sesión mía, de las miradas de los actores, y está muy bien, bueno, la Ryder está muy bien, mm. aunque su personaje llega, llega, llega a caer muy mal. Sí, a ver, yo tengo dos personajes que me caen muy mal en la serie, que son el de Winona Ryder y el del hijo mayor. De, de los protagonistas 
Sí. <risa> ya con sí, eso. Es... Pero bueno, sí, pero también un poco que entiendes lo del de el preadolescente sí. que está en contra de, por defecto. Sí. Sí, sí, exacto, o sea que... lo, lo, lo entiendes y, y creo que, a ver, me cae mal porque lo acabo entendiendo que es como, pero no te estás dando cuenta que no es así como tú piensas, chaval, <risa> ¿sabes? Sí. Pero claro, que es que está en la edad esa y, y luego, bueno, al final lo que decíamos, ¿no? Como, cómo acaban cambiando los personajes a lo largo de toda la serie, también el dibujo de personajes Ajá. es una maravilla. Y lo que tú decías, todo de Kasdan, que para mí es la, la revelación de la serie porque lo habíamos visto... Eh, la, o sea, la habíamos visto en, en, alguna, en alguna otra película, en otras series, pero bueno, aquí es que quizá ah, no sea el, el sí, quizá no sea el personaje principal, porque el peso lo lleva el, el, el padre de familia, por así decirlo, pero es que creo que sin ella la serie no sería, no sería lo que es. Mi señor Tuturro queda muy mal rollo y después dice, no, es que lo estás haciendo tan bien. Sí. Que, yo, que yo cada vez que salía en la pantalla me daba cuenta que como que me retiraba o sea, era algo físico o sea, yo lo veía sí. en pantalla, era como que me iba, me iba tirando hacia atrás, porque digo, es que te quiero lejos <risa> y, y, y es que sí, yo pensaba, digo, lo está haciendo muy bien porque, a ver, yo en Turturro yo lo veo en la peli de los Cohen y, y soy fan de este hombre, o sea que pero pues por eso me gustó, digo, uff qué manera, de qué mal rollo da, es solo para aparecer, ¿eh? Sí, sí, quizás está en un personaje que no, no, no lo tenemos muy acostumbrado, ¿no? Y esto, y, y la parte, a ver, John Tunturro siempre te lo llevas un poco al, a, a la comedia dentro de esos personajes estrafalarios que, que él suele hacer, pero es que aquí como no tienes, eh, es que, o sea, no hay lugar para la broma, es lo que tú dices, acaba dando un miedo y un repelús que es como uff. Y bueno, de series que van de menos a más... A series que van de más a menos, ¿no? Pues las, has hecho la presentación perfecta, o sea, no lo tenía apuntado y creo que no lo podría decir mejor. Es que llevo un rato pensando, digo, es que además yo voy a entonar un mea culpa, que ya te lo dije esto una vez, ya te lo dije, sí, hablamos, digo, no vuelvo a recomendar una serie a nadie hasta que no la haya visto entera. Porque esto debe tener una sentada, una tarde, tres episodios, decir, mira, guay, venga, a todo el mundo, empezar a verla está muy bien. Y cuando empiezas el siguiente dices, uy... Porque me pasa a mí, porque esto no, y, 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 no, y el peor no es el cuarto, es el quinto. Sí. O sea, y ahí dices, uff, sí. pues, y eso para mí es un poco el resumen de mis sensaciones con La Línea Invisible. Sí, La Línea Invisible, que es la segunda serie de Mariano Barroso para Movistar, tras el éxito del de día de mañana. Uh, bueno, es una miniserie que cuenta los inicios, los primeros días de, de ETA, por decirlo de alguna forma. Y, y nos relata lo Bueno, sí, no serían los primeros días. La ETA militar. Sí, exacto, sí, exacto. La ETA militar, si quieres, la ETA político-militar, la, la parte política ya exacto, existía. Exacto, sí, por eso digo que es más la parte, por así decirlo, los, los días previos sí. al, al primer asesinato de, de ETA. Exacto, sí. sí porque es lo que tú sí. dices, la, a nivel político ya, ya existía. Y, y bueno, ¿qué podemos decir? Pues como tú has dicho, Alcir, es una serie que empieza muy bien. Eh, tiene un... Yo el cuarto no me, no, me, no me molestó tanto, pero sí que ya tenía una pequeña bajada, pero es que tiene un quinto episodio que a mí me chirría por completo. Eh, me parece un episodio de una serie totalmente distinta, en plan de esto lo metemos aquí y luego lo uniremos para que parezca que, sí. que, que tiene que ver con la historia. Y que a nivel, lo que decíamos un poco con, con La Conjura contra América, es una serie que a nivel técnico está muy bien, la ambientación es muy buena pero aquí 
el guión falla por completo. Es decir, no sé si... Sí. Y tampoco es que me sobre en episodio. O sea, me sobra el quinto porque eh, está mal construido para mí. Eh... Es que yo te voy a decir, sí. Es que yo creo que es un problema de construcción sí. del episodio. Porque... Porque, a ver, si al final tú lo que quieres es que todos queramos a un personaje y que, y que si lo putean nos duela, o sea, no me lo metas a, desde el principio del episodio donde, donde le vas a putear, no, hombre, vémelo presentando, aunque sea de forma sutil, que vaya apareciendo, detallitos, que no hace falta que sea aquello en vena, para que después todavía si le pasa algo dices, bueno, va, ya, pero es que también te lo imaginas, yeah. porque dices, no, no, no habéis hablado en ningún momento de este chico, sí. o esta chica, en este caso, de este chico, y ahora me lo estás metiendo en vena toda una historia que, lo, que tampoco necesito. Claro, y a mí me pareció, yo digo, joder, es que me estáis forzando que una historia mmm, semiromántica aquí en medio que sí. es totalmente fuera de lugar, digamos, para mí. Claro, a mí me pasa un poco eso, es decir, así como la, la serie va en, en dos líneas paralelas, que es la historia de, de Xavi Echevarrieta y la historia de Melitón Manzana, eh, de nuestro querido... Antonio de la Torre, sí. la, part, la parte en la que mmm, el guardia civil que al final es asesinado me lo ponen de repente en el episodio 5, pues no, me, lo que tú dices, mete, vete metiéndome escenas durante toda la serie y lo voy viendo y si yo sé que al final es un, un guardia civil al que van a asesinar, ¿sabes? Es decir, además, sí. la, la serie no esconde en ningún momento, la sinopsis de la serie no te lo esconde en ningún momento, es una serie que está basada en un hecho real, es decir... Mmm, si después de 50 años o 60 años eh, no te has enterado, pues oye, ya el problema es tuyo, ¿no? Como aquello de Mujercitas, es como si no te has, si no sabes cómo acaba, has tenido 150 años para leerte el libro. Sí, sí. pero yo, por ejemplo, yo, yo, yo a lo mejor eh, no tenía... El, o sea, hay cosas que has oído, hay cosas que tal y no, pero no tenía muy claro quién fue el primero... Al que, ta, al que ta se cargó, por ejemplo. Así como sí. la historia de Benito Manzanas, cuando empezó el rodaje de la serie, me interesó un poco sí. por estar interpretado por nuestro adorado Antonio de la Torre, y me interesé y busqué un poquito, vale, pero la parte del, del Guardia Civil no. Entonces, eh, el problema es que te lo meten tan a saco que tú dices, es que ya sé que, que te va a pasar. Es que, es decir, no hace falta haberte leído la Wikipedia. O sea, no Exacto. hace falta, porque sí. por la misma estructura de la serie es como a saco y todo como muy ñoño para que veamos que buena persona eh, aquello de buen hijo, buen marido o, o buen prometido, buen tal buen pol buen trabajador y claro, dices, no, no puede ser, o sea, me estáis haciendo un, sí. una alegoría a, 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 la, a la virtud humana sí. te lo vas a cargar, te lo vas a cargar y efectivamente sí. es como no sé, a mí el quinto, el quinto a mí me hace aguas de, 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 de casi por todo y a mí yo creo que para mí se, se cargó la serie a ver cargarse la serie pero sí que es verdad que, que baja o, o chirría tanto que luego cuando lo, la valoras es decir, ahora llevamos hablando de la serie y hablamos de este capítulo porque creo que es al que al final desvirtúa un poco todo lo que es todo lo que es la serie porque sí. no sé, es decir, lo que tú decías, a lo mejor por el tema de construcción, de haberlo montado de alguna u otra forma pero es eso, está metido tan a saco y, y si esa... Si, si esa historia de amor que nos cuentan entre el guardia civil y su prometida y tal, a lo mejor te lo hubiesen contado durante los cuatro episodios anteriores, pues sí, pues no te hubiese chirriado tanto, no te hubiese, al final es como otra vez, venga, y ahora llévale al Montigueldo y venga, y qué, cómo se quiere, y no sé qué, y es como, pues no sé, está saturando, ¿sabes? 
Y de, y yo si después esto... también tengo un cierto problema en la construcción, digamos, a ver, eh, que yo me imagino que los de ETA no se juntaban eh, como yo me juntaba cuando iba a, la, a las convivencias que hacíamos las del cole, que nos montaban las monjas. Es decir, eh, me imagino que cuando deciden tomar estas decisiones um, no vienen de que, ay, mira, de repente um, no se nos había ocurrido que esto, tú ves que esto va a llegar a lo que es, ¿no? Sí. Entonces, a mí la construcción, el, el, la utilización de los personajes, a mí me o sea, que sí, que muy bien, que cuando deciden dar un golpe encima de la mesa y esta es la única manera que tenemos de actuar, mmm, esa parte vale, pero como que no acabamos de mojarnos en, la, en, en qué está bien y qué está mal, por así decirlo. Y eso es una línea invisible que no cruza la serie, o sea, o que la cruza. Entonces dices, a ver, eh, yo, yo por ejemplo, eh, Melito en Manzanas. Muy bien. Se supone que era un tío, que era un animal, que cuando se le ponía a alguien delante, no, no, no tenía ningún reparo en hacérsela pasar putísimas, y con perdón, pero en, en un interrogatorio. O sea, no tenía ningún miramiento. Sí, te lo dejan entender un par de escenas, tal, pero dices, um, vale, pero... No sé, no, me, me da la sensación que queda como muy como casi reivindicado y dices, pues tampoco, es decir, mal unos y mal los otros ¿sabes? No sí, sé. sí, quizá lo, el, el riesgo que, que la serie tomaba o el, el mayor riesgo que tomaba quizá era ponerse o contarlo desde la parte de, de, de los terroristas eh, al final lo, es eso es decir, no, no queda del todo bien definido no es decir, uh, Podría haber tomado más riesgos y haberse mojado bastante más. Y en el caso de los interrogatorios, pues eso de, de Melito Manzana, sí, ves que hay torturas, pero tampoco es, es como... Pues a lo mejor se podría mostrar más o, o mostrar las... Es que además... ¿Cómo acaban esos, esos sí, pobres, te quiero esos pobres decir, personajes? ¿no? Tampoco sí, tampoco necesitas ver la sangre, pero quiero decir... Me quiere no. decir que este hombre entra, le mete de guarrazos a alguien y sale con la camisa impoluta. A veces es un detalle Exacto. como este, es decir, un salpicón, algo que tú digas, vaya animal, o sea, no necesito ver a la eso, A eso voy, a eso sí. voy, es decir, es que es demasiado limpio, ¿sabes? De, como que parece que él no se mancha las manos y, y como, ostras, si has entrado y le has pegado tres puñetazos a uno, luego no llegues a casa como si nada, ¿no? Claro. Con la camisa planchada y demás, eso es un poco una exageración, pero es un poco eso, es decir, eh, es un personaje que, en este caso, no todos son ni malos ni buenos, todos tienen su parte... Eh, que, que se podría discutir sobre ella, pero parece que la serie no, no quiere no quiere mojarse mucho y, y en eso pues también es un, un punto en, en contra. Sí, ¿no? un poco de acción real. Y yo tengo una cosilla. A ver. Sí. Venga, no, yo tengo una cosilla. Es decir, los actores para mí están todos muy bien, eh, pero hay un problema con los acentos. Mm -hmm. Los acentos en algunos momentos baila aquello que parecen sardanas. <risa> y nunca mejor dicho, porque está Alex Moner, ¿no? <risa> eh, sí. Eh, sí. Sobre, sobre todo con Alex Moner hay, un, hay algunos momentos, eh, eh, sobre todo con, con diálogos más cortos, mm. cuando las frases son más largas y eso no, no se nota tanto, ¿no? Y, y, y la verdad que, a ver, a mí Alex Moner es un, es un actor que me gusta y creo que en la serie está, está muy bien, pero hay momentos puntuales que los acentos ahí poquito. Un poquito. Y yo después tengo dos espinitas clavadas, una es patricriado, que creo que está bien, pero también es verdad que creo que está bien por el personaje que le han dado. Es decir, 
Es como diciendo, tú tienes que salir a hacer desaltado. Bueno, pues salir a hacer desaltado. Podría ser un exaltado del Betis y no, sí. es un exaltado de otra cosa. Y da la sensación que es como, tú sal y sí. grita y estás siempre como muy nervioso. Vale, pues a ver, es decir, ese papel que le han dado lo hace bien. Pero dices, hostia, habéis podido desarrollar un poquito más su personaje sí. porque a ver... Es, es, ese, ese continuo hay un momento que ya que, que, no, te, que no te lo crees que, que ya que te supera y ya, ya está nerviosito ¿sabes? y después <ríe> sí y después a ver estando bien eh, a mí me parece no sé hasta qué punto Antonio de la Torre se ha tomado esto como un producto de bueno um, vale estoy yo le da nombre a la serie está claro y, y no, es decir, no, no hay nada en su interpretación que me haya parecido novedoso. Y creo que la primera vez que me ya, ha pasado. Pero yo creo que también le pasa un poco como el, como el desarrollo del personaje de, de Patrick Criado. Creo que al final los personajes no están. no tienen tanta profundidad como para que puedan lucirse en según qué momentos. ¿Sabes? Así, a mí también me pasaba que veía a Antonio La Torre y siempre estaba esperando en plan de. Buah, pero es que tendrá. Eh, lo que decimos muchas veces, que la puede estar en, en un Antonio de la Torre normalito, y luego se casca una escena que dices, madre mía, es que ha salvado la película sí. solo con esta escena. Y en este caso, creo que no la hay. Eh, no, es decir, ah. sí, vale, y esto me lleva a mí a 140 millones. Exacto. ¿Vale? Sí, porque 140 millones, yo me acuerdo que esto lo hablamos, y yo me acuerdo que al principio de la película estuve pensando, buf, está tirando repertorio, de, de construir sobre otros personajes ha construido este personaje. Y yo, en un momento que, que, me, que, que me acuerdo que estaba como acongojada de todo en el cine pensando, ay no, es, o sea, es cualquier cosa, o sea, puedes, te puedes pasar o te puedes quedar corto, pero que no me aporte nada nuevo. Algo medio. Algo, no. Sí, no, esa cosa de, bueno, uh, más o sí. menos, me enfado, tengo que enfadar. Claro, después sabemos que hay aquel, aquella, aquella escena que tiene en el bosque con su hijo que se pega un monólogo claro. que tú dices bueno, va, ya está, me acabas de salvar por lo menos tu papel me, me lo has salvado la, la película tiene poco, <risa> poco salvable poco que salvar. Sí. pero vale, y en esta es decir, y en esta estando bien, porque aquí no, no te puedo decir que me haya parecido una mala interpretación porque en ningún momento me lo ha parecido estando bien, creo no. que no hay nada que diga ese momento de Antonio de la Torre no, y eso me falta sí, a mí me faltaba, me faltaba también durante toda la, durante la serie era eso, es como necesito que le den una escena para que él se pueda lucir, ¿sabes? Para que realmente sí. saque el Antonio de la Torre ese que nosotros nos deja en plan, sí. guara, ¿sabes? Es que de hecho yo para mí una de las escenas, por ejemplo, en la trinchera infinita, una de las escenas más bonitas y una de las escenas que más me emocionaron eh, eh, es Antonio de la Torre viendo fotos. No habla, no se, no se relaciona con ningún personaje, está viendo fotos. Y por lo que me transmite en ese momento él viendo esas fotos, yo, aquello me emocionó. Y aquí yo me esperaba, yo le digo, ah, vas, a, vas a hacer de menito manzanas, una vez una bestia parda, eh, un tío que no tenía ningún problema en arrancarle un, ¿sabes? la cabeza a alguien de, una, de un puñetazo y tal. Y es como que, no sé, me, 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 me parece que está en concordancia con el resto de la serie y el resto de personajes también. Que va todo el mundo como con un encefalograma así tranquilito. Sí. Y pues... Yo digo, me da la sensación que a nadie se le aceleraba el pulso. Dice, pues no, pues eso, en esas circunstancias, y hablando de lo que hablamos, no me lo creo. Ya, que la situación debería ser mucho más complicada de lo que parece la, la serie que nos cuenta. Sí. sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho a Sierra Echandía, creo que sí. hace un papel interesante, pero también creo que. O sea, es, 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 me pasa como con otros personajes que son accesorios para que el personaje de Alex Moner, eh, de Xavier Echevarrieta, 
eh, haga lo que va a hacer. Entonces me parece que se, se desdibujan las cosas para... para o sea, son eh, fines para una causa. Sí, y como bueno, que solo no sé. que directamente ya te van marcando un solo camino, en plan de esto tiene que ser por aquí, ¿sabes? Y todos los personajes te acaban llevando a eso. Y demasiado, demasiada luz, demasiadas luces de neón, ¿no? Como en plan por aquí, por aquí, por aquí. Exacto. Ana Castillo está bien, sí. Ana Castillo, que a mí no, muchas veces no me convence. Aquí me gusta, está comedida, está tal, me gusta. Pero su personaje también, al final dices, o sea, te has montado toda una historia de un personaje para el final, para una conclusión, solo para llegar a la conclusión final. Oh, joder. Y a mí esto es lo que me... O sea, cuando terminó la serie dije... Con lo bien que empezó esto <ríe> y, lo, y, lo, y, lo, y el recuerdo tan meh que me ha dejado. Sí. A ver, al menos lo con Ana, con Ana Castillo no, no han hecho y la han puesto en el último episodio, ¿sabes? En plan de, no, que aparezca en el último episodio y lo juntamos todo aquí. No, no, bueno, no, menos mal, porque además es verdad que... Además, pero es un personaje que tenía mucho interés, además. Sí. El, 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 algo que no se suele hablar mucho, a lo mejor la presencia femenina sí. en, en ETA y tal, dices, hostia, ahí tienes un filón y que no digo que lo explotes porque no es tu historia entonces ya. vale pero le quiere, le dan un arco que dije uf, bueno la redención a través de ciertas cosas tal digo ay no. qué poco me gustan estas cosas no 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 <risa> no 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 es exacto no <risa> ha sido sí lo que tú decías empieza empieza muy bien pero luego el, el sabor final es un poco agridulce sí eh, lo bueno que tiene sí que es verdad que es una serie que se ve muy rápido es entretenida eh, son 40 minutillos por capítulo y, y la verdad que es, es de esas series que todo el rato pasan cosas, así que si la gente sí. quiere, quiere acción y quiere movimiento no se va a aburrir, eso sí que es verdad eh, y luego que bueno que arrugue la, la nariz con ciertas cosas pues también, puede, también va a pasar sí, sí, sí va a pasar va a pasar, bueno yo creo que sí pero bueno, yo, yo te digo, yo no vuelvo a, a recomendar una serie que no la haya visto entera a, a, pa, a, al menos para poder decir las visperos <risas> exacto bueno si quieres eh, cerramos este primer episodio de, de, del podcast de Cinema Manifesto sobre series y hacemos otro en los próximos días y hablamos sobre esas series que estamos viendo o que hemos visto durante el, el confinamiento yo que sé a lo mejor tienes alguna que has empezado y estás ahí a punto de decidir si la recomiendas o no y, y nos extendemos un poquillo más sobre ello perfecto ¿Vale? Pues muy bien, cerramos esta charla sobre series en, en el podcast de Cinema Manifesto. Sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en, en el Twitter de Cinema Manifesto, o los nuestros propios, arroba Rodasons y arroba Charlie R2D2. Y bueno, si tenéis alguna recomendación, alguna serie que hayáis visto que, para recomendarnos y que veamos nosotros también. O que, o que con mi caso pase de ellos, porque hago muy poco con las series. Ahora empiezo series que me han dicho durante 25 años que son buenas, o sea que... A ver, pero saben que si hay una recomendación ahora, a lo mejor dentro de 25 años la podrás sí, ver, o sea, que siempre queda ahí. No, la gente se debe pensar que he empezado Dallas, pero vamos, que ahí estamos. Pues eso, si tenéis alguna recomendación nos las dejáis en nuestras cuentas de, de Twitter, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa, en la próxima charla de Cinema Manifesto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.